0: Det er fredag. Du hører Radio 4 Morgen med Grosen, Harbo og et nyhedsvært, Henrik Møring. Det der med at lave en sang, når man er byrådskandidat, det kan godt ind i grøften nogle gange. Det hørte vi et eksempel på i herværende radioprogram i går. Og for at belyse den disciplin ordentligt, så har jeg fundet en mand, der har lavet en meget vellykket sang. Som øh, Han hedder Peter Ingvar Carstensen og er kandidat for noget, der hedder Sund Skepsis. Ham får vi besøg af om cirka 12-13 minutter.
1: Nummeret ind til Kasper og mig er 14.24, og man begynder beskeden med R4 og et mellemrum, hvis man gerne vil skrive ind til os. Det må man meget gerne gøre. Ballet er stadig åbent, og vi har, ja, efter vi er færdige med at sende, er der jo også en masse andre gode programmer her på Radio 4, men vi har her i butikken 54 minutter tilbage i Radio 4 i morgen. Vi har tænkt os at bruge dem fornuftigt. Nu skal vi til en historie, der tager sit udgangspunkt i Holstebro. De ikke-vaccinerede medarbejdere hos plastvirksomheden Færk, som ligger netop i Holstebro, opfordres kraftigt til at bære mundbind og benytte en anden kantine end deres kollegaer. Derudover opfordres de også kraftigt til at holde to meters afstand og må heller ikke deltage i fysiske møder eller rejser. Det er nogle af de regler, som virksomheden i fredags udsendte til deres medarbejdere. Stine Lindgaard Andersen er produktionsmedarbejder netop hos Færk. Godmorgen. Godmorgen. Du er ikke vaccineret og har blandt andet i den her uge gået rundt på arbejdspladsen med visier. Hvad synes du om de her nye regler?
2: Jamen, det bryder jeg mig ikke om. Jeg synes ikke, at man skal gå ind og forskesbehandle på sine medarbejdere på den måde. Jeg synes ikke, man skal gå ind og udstille nogen medarbejdere.
1: Hvor meget af det her er regler og hvor meget er anbefalinger? Har du brudt lidt i det?
2: Altså når en øh, virksomhed skriver øh, et øh, brev på øh, skrift og på øh, deres indre side hvor der står du skal bære mundbind og du har ikke adgang til kantinen og der skal være to meters afstand, vil du så have taget det som en opfordring eller vil du have taget det som om det var noget du skulle?
1: Jeg ville nok have taget det som noget jeg skulle.
2: Ja. Yeah. Det tænker jeg også, at jeg vil men, det er, er det, jeg har gjort.
1: Er formuleringen, at, at det er en opfordring eller en anbefaling, eller er det, at det skal du gøre?
2: Altså, da jeg var på arbejde i weekenden, der så jeg ikke nogen steder, at det var en opfordring.
1: Ifølge Lars Skade Hansen, som er administrerende direktør i virksomheden, så er det ikke noget, man kommer til at lave om på. Det har han sagt til dagbladet Holstebro Struer, og vi har forsøgt at få kontakt til ham her til morgen, ja. ihærdigt vil jeg sige, men uden held. Du skal bruge en kantine, som ligger 4-5 minutter væk, og der skal du blandt andet betale for drikkevarer, hvilket du ikke skal i den anden, hvor du ikke er velkommen, fordi du jeg ikke er vaccineret.
2: Jeg skal ikke betale. Der er ikke nogen drikkevarer, ud over en vandhane.
1: Nå, okay. Ja, så giver du sig selv. Ja. Hvordan oplever du din dag på arbejde siden de her opfordringer, eller hvad vi nu skal kalde dem, blev sendt ud i fredags?
2: Jamen, det synes jeg, der var meget, meget grænseoverskridende. Jeg synes, at jeg for det første skulle tage et ansigtsvisir på, så jeg ligesom var stemplet, altså jeg kunne jo lige så godt have haft et nionskilt i panden, hvor der stod ikke vaccineret, øh, og altså med den debat, der er i Danmark i dag, hvor, hvor altså det er jo næsten er okay at være sur på en, der ikke er vaccineret, så synes jeg jo, det øh, er lidt øh, forkert, at øh, den oplysning, den bliver delt, uden at jeg selv har givet en øh, tilladelse til det.
1: Er du fristet af at lade dig vaccineres, så du igen kan få samme adgang til de forskellige rum i virksomheden, som dem, der er vaccineret?
2: Nej, det er jeg ikke. Jeg synes, jeg synes, der er så mange nuancer i det. Jeg synes jo, at der er jo også nogen, der dør af vaccinen. Der er jo en meget, meget stor andel af dem, der er døde, der har haft andre sygdomme også. Så, altså, ja... Jeg synes, synes, der er så mange nuancer i det, og og jeg synes, sådan som vaccinen er lige nu, jeg synes ikke, at den er effektiv nok. Altså, du kan stadigvæk blive smittet, og du kan smitte videre, og ja, Så, så skal man først have to, og så skal man have tre. Hvornår stopper det? Hvor mange skal folk have til næste år?
1: Vi, talte, øh, i, ja, vi har talt med om her til morgen også, men også tidligere på med Viggo Andreasen, som er øh, professor i matematisk øh, epidemiologi. Lektor. Ja, Lektor i ja. matematisk epidemiologi. Og han, hans vurdering er, når han ser på tallene, at man har ni øh, gange større øh, risiko for at smitte videre, hvis man ikke er vaccineret, end hvis man er vaccineret.
2: Okay, ja.
1: Må jeg, må jeg spørge om din, øh, dine overvejelser i forhold til at ikke at ville vaccineres?
2: Øh, ja, det må du gerne. Altså, jeg har øh, prøvet at gå ind og, og opsøge noget, øh, noget information omkring de forskellige ting. Og så har jeg vurderet på, øh, hvad jeg synes, at, øh, at der har givet mening for mig. Jeg har, der er nogle ting, øh, jeg kan undre mig lidt over. Og der er altså nogle ting, jeg kan stille spørgsmålstegn ved, øh, som jeg ikke rigtig synes, at jeg kan, altså, at jeg kan få svar på. Så altså, som det er lige nu, så, så vurderer jeg, at, øh, at jeg er lige så sikker ved ikke at være vaccineret, som ved at være vaccineret.
1: Vi taler som altså med Stine Lindgaard Andersen, som er produktionsmedarbejder hos plastvirksomheden Færk i Holstebro, hvor medarbejderne nu kraftigt bliver opfordret til at bære mundbind og benytte en anden kantine end deres kollegaer, hvis de ikke er vaccineret. De skal i øvrigt også holde to meters afstand og må heller ikke deltage i fysiske møder eller rejser. Hej Stine, jeg hedder Kasper. Jeg blander mig også lige her. Bare sådan nysgerrigt.
0: Er, Er det her noget, der gør, at du overvejer hvor du har lyst til at arbejde?
2: Altså, jeg håber på, at ved at, at råbe lidt op her, at, at jeg kan skabe noget debat, og jeg håber da også på, at de vil ændre på tingene. Det handler jo også om, at jeg ikke kan forstå, hvorfor at en, en, hvad det hedder, en negativ test ikke er godt nok. De går jo ind og siger. Du skal være vaccineret, eller du skal være smittet inden for seks måneder. Går du ud og tager en negativ test, så er den ikke god nok. Og så er det, jeg kan tænke lidt, jamen, hvorfor er den ikke god nok? En vaccineret kan også smitte, og de kan da smitte med meget milde symptomer. Så hvorfor er det, jeg er mere farlig end den smittede, som ikke lader sig teste regelmæssigt? Men... Og, og, og hvis virksomheden virkelig vil gå ind og, og beskytte alle medarbejdere, så skal de jo indføre testning, hvis det skal være retfærdigt for alle, og så også for at opspore, hvis der er nogen, der er smittet. Og ellers så synes jeg jo bare, at de skulle indføre et helt almindeligt coronapas.
0: Stine Lindgaard Andersen, jeg spørger også, fordi jeg tænker, at der skal også sådan lidt mod til at gå i medierne og tale sin arbejdsplads ret imod her. Altså har du, ja, har du overvejet det, det?
2: Ja, men det har jeg overvejet, overvejet meget kraftigt. Det vil jeg love dig for. Jeg ved ikke, om du har læst noget af det, der har været skrevet om, at der så, at jeg brød sammen og, og græd i øh, halvanden time. Og det er ikke noget, jeg har fundet på. Og så kan man jo tage... Øh, jeg har ikke læst, hvad du sige, at det. Jeg det. Mås- jamen, det var for at sige, at simpelthen det blev bare nok, og det, det var simpelthen bare så ubehageligt. Og, og samtidig så er det også fordi, at, at det er jo en arbejdsplads, jeg har været glad for at være her, og som jo, øh, jeg jo egentlig synes, der har nogle, øh, nogle gode værdier. De går jo rigtig meget ind for... Øh, for genanvendelse af plast og, og prøve at, at gøre noget godt for, for jorden. Og det, og det er nogle ting, som jeg synes, der er rigtig godt. Så, så jeg bliver rigtig skuffet over, at de går ud og laver øh, sådan noget her. Øh, jeg føler, at de faktisk diskriminerer, fordi de ikke vil gå tage en øh, negativ test. Det vil jeg gerne gå ned og gøre. Havde det været helt almindeligt coronapas, der var blevet indført, så havde jeg aldrig øh, åbnet min mund eller... Altså, gået ud i medierne. 13, så kunne du blive så er testet, er gået ned og blevet testet. Mm. Blev testet, og så har jeg tættet mit arbejde.
1: Øh, tjekker de op på, om I er vaccineret? Eller har, tager de dit ord for, at du er det, hvis du siger det?
2: Altså, øh, Jeg er ikke blevet øh, direkte spurgt.
1: Hvorfor øh, går du ikke bare imod det så? Altså, hvorfor siger du ikke bare, at jeg er vaccineret?
2: Jamen, det... <laughs> som du siger, så så kræver det mod at gå imod sin virksomhed. Så det tænker jeg, det må være svar på det spørgsmål.
1: Hvor mange er I, der ikke er vaccineret?
2: Altså, det kan jeg jo ikke svare på. Jeg har været på arbejde to netter fra, altså fredag nat og lørdag nat, og der har der været to på mit hold, og med tre på mit hold, og to på det andet hold, og så har der været to øh, fra en anden afdeling. Så det er syv bare i weekenden, der har været der. Jeg ved jo ikke, hvad der er så i hverdagen.
1: Og hvor mange er i er i virksomheden?
2: Jeg mener, det er 400. Hmm.
1: Jeg har nogle citater
0: fra direktøren. Skal vi ikke lige læse dem op, inden vi siger øh, ordentligt farvel øh, til Stine? Direktøren i Færk han hedder Lars Gade Hansen. Han har faktisk ikke svaret på vores henvendelse om at stille op til interview her til morgen. Vi ved fra kolleger andre steder i branchen at øhm, det er han valgt fra, men han har udtalt sig til dagbladet Holstebro Struer Og siger, her kommer citatet. Det her er et dilemma, men vi prøver at beskytte over 400 medarbejdere. Hun er ked af beslutningen, og det bliver jo også ked af at høre, men det er ikke noget vi kommer til at lave om. Man skal også huske, at vi ikke har lovhjem til at tjekke vores medarbejdere, og det vil jeg heller ikke. Vil lade det være op til den enkelte medarbejders samvittighed, siger Lars Gade Hansen. Han tilføjer, så kommer der et citat mere, at der er omkring en håndfuld medarbejdere, der har udtrykt deres utilfredshed med reglerne. Nu håber jeg bare, at der kommer en ny lovgivning på området. Jeg ved, at man hos politikere og sundhedsmøden de hedder, sidder og arbejder med det nu, og kommer de regler, så retter vi ind efter dem. Det er manglende regler på området, der har bevirket, at vi har måttet famle efter vores egne, siger Lars Gade Hansen.
2: Ja.
1: Vil du have en afsluttende kommentar, af Stine Lindgaard Andersen?
2: <laughs> Jamen, altså jeg, kan, altså... jeg synes, jeg har sagt lidt der med, at, at jeg synes, det kunne have været gjort på andre måder, at de kunne have gået ind og, og bedt om at, at se et almindeligt coronapass. Den her måde, der udstiller de jo folk, og det er jo sådan set også uh, brud på persondataloven. At de så mener, at de ikke har vidst det, det kan jeg jo også stille mig undrende over for, fordi jeg, som er helt almindelig medarbejder, vidste det godt. Så det må være det, jeg vil sige til det.
1: Tak, fordi du var med. Velbekom. Altså Stine Lindgaard Andersen, som er produktionsmedarbejder hos plastvirksomheden Færk i Holstebro. Øhm... <tryk> Der, der er mange sms'er, Kasper. Har du noget at orientere dig lidt i det? Nej, ja, jeg fik lidt travlt,
0: men jo, in, hvorfor skal vi K- høre på vaccinen, ikke? Jeg øh, tror bare, vi skal høre på hinanden, kan man sige.
1: Da Kirsten skriver om, jeg er blevet vaccineret både for corona og influenza, uden at have bivirkninger, øh, virker vaccinerne så ikke lige så godt, som hvis man er blevet utilpas bagefter? Tak for et godt program.
0: Den virksomhed bør boykottes på alle ledere. Både ansatte, kunder og så osv. Det er jo en skandale, at det finder sted i Danmark. Fej.
1: Hvor er det få mennesker, som tør gå deres egen vej og sige nej? I min tætte omgangskreds er tre mennesker døde med blodprop efter vaccine, skriver K.
0: Kan du ikke uddybe det lidt mere? Fordi altså, jeg synes godt nok ikke, at jeg har set øh, dødstæt i den størrelsesorden. Det, ja, det... Jeg, jeg, jeg vil faktisk ikke lade være med at læse den op, fordi jeg tænkte, det, det, det er en meget... Øh, det er en hardcore, hvis det er rigtigt, så kontrollerer vi 100%. Men, men det er godt nok også en, en voldsom ting at, at fortælle. At, mm. Så fortælle lige lidt mere om det. Du kan eventuelt skrive en mail til jer, så kan vi lige gå lidt mere i dybden med det.
1: Død af eller
0: død med vaccinen? Ja, det var, det var lige præcis derfor, jeg ikke læste den op, Jacob. Nu åbner vi en ladeport, som vi ikke skal åbne lige nu. Øh. Fordi vi ikke kan kontrollere alt det, der, der foregår. Der er simpelthen så meget, der er bevægelig led i den her.
1: Anne Mette skriver, respekt for Stine, at hun har mod for at stå frem. Man bliver jo næsten udskammet, hvis man ikke er vaccineret. Husk, vaccinen er frivillig.
0: Husk, vaccinen er frivillig. Det er det bedste, man kan sige til det. 18 minutter over 8 er klokken. Tak for os. Vi vender os lige mod en anden aktuel øh, historie, nemlig det forestående byrådsvalg og de måder, som kandidater positionerer sig på. Nogle af dem gør det med musik, og det går nogle gange. Ikke så godt. Altså først og fremmest, hvis vi starter på plus Hvis man laver et viralt hit, så kan det jo være en genvej til at nå bredere ud. Men det skal gøres ordentligt, og man skal lave forarbejdet, ellers risikerer man at måtte trække det hele tilbage i går. Det fortalte vi om en, der stod i den situation, nemlig den sydfynske kandidat, Henrik Nielsen, som måtte trække en valgsang tilbage, fordi melodien tilhørte Kjell Haik. Musikalske sange skal laves på den rigtige måde, og for at forstå den mekanisme bedre og for at hjælpe politikere, der lytter med, har vi ringet eller faktisk tilkaldt den bedste, nemlig kandidaten Peter Ingvar Carstensen fra Partiet Sund Skepsis.
3: Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. <laughs>
0: en af de lokale kandidater, der har formået at få meget taltid faktisk. Flere interviews i Radio 80 satireprogram Specialklassen blandt andet. Ja. Og så for at præsentere dig, vil jeg sige, at du er også ret populær, fordi du på din hjemmeegn har fået fjernet nogle vejbump, så du ja, kunne, kunne købe Det, hurtigere. Ja. Hvad kan være den, den gode grund til at lave en sang forud for noget så vigtigt som et valg?
3: Jamen altså man kan sige, at uh, først og fremmest så er det jo for at få, uh, lave noget kendskab til en, altså hvor folk ligesom siger, Hvad sagde, hvem, hvem, hvem fanden var det, der lige sang der, og hold da kæftet til budskaber, nej, nogle gode rytmer, og så ikke, den kan noget. Altså det handler jo sådan set bare om musik, og det handler om, at folk ikke kan lide det. Og så tænker de, jamen hvis sangen er god, så er kandidaten god, og hvis kandidaten er god, så er politikken god, og hvis politikken er god, jamen så sagde jeg, der er kryds af øh, ham eller hende. Og det er sådan set, det er altid en enkelt her, det, er, der går ud på.
0: Har du selv nogensinde i din karriere som vælger taget dine beslutninger om, hvem du skulle stemme på, ud fra hvem der har sunget? Altså for eksempel Sydfyns eller Henrik Nielsen fra... Nu ved jeg ikke, om du har skulle stemme i ja. Svindborg.
3: Uh, nej, det har jeg faktisk ikke. Uh, men jeg har støttet mange sager. Altså, første gang, uh, jeg fik, uh, hvad hedder det, muldvarmen op og lommen, det var jo helt tilbage i, da de sang om Afrika. Nå, oh, Og ja. uh, 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 der synes jeg simpelthen, det var simpelthen så godt. Et nummer. Altså, jeg, jeg, jeg ved ikke så meget om det, der skete i Afrika, men jeg synes særligt med nummer, det var, det var fandme godt. Så det, det stemte jeg på.
0: Du har lavet en sang selv, som vi skal høre om lidt. Hvad ja. har du forsøgt at kommunikere med din sang?
3: Jamen, øh, som de unge siger, Good Times, øh, det er et nummer om, om vores parti Sund Skepsis, og, og det, som det, øh, det, det, som det kan, og det kan virkelig mange ting. Vi har så mange budskaber i den her sang, at jeg næsten ikke ved, hvor jeg skal starte. Altså, jeg, jeg tror faktisk, det her det er første gang, at, 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 at stort set et helt partiprogram. Det er, det er presset ind i, i en sang som en lille maggetærning.
0: Vi tager lige chancen og lytter det, så kan vi gå i dybden med det om lidt.
4: Vi hugger dine stemmer, ja vi hugger dine stemmer Det bliver et valg, vi aldrig glemmer Vi hugger dine stemmer, ja vi hugger dine stemmer Stem, sund, stem, skepsis Ja, stem, stemskepsis stem, skepsis Er du træt af bom på vejen, så er det mig, du vil have Og når vi når den 16. november Så synes jeg du skulle være med at gæmme Om Og medmindre du bliver ramt af et anfald epileptisk Så synes jeg du skulle tage og stemme på sådan skeptisk. Vi hugger dine stemmer, ja vi hugger dine stemmer Det bliver et valg vi aldrig glemmer Vi hugger dine stemmer, ja vi hugger dine stemmer så stemm Ja, Jeg stem, stemmer så stemm skæpsis. Vi hocker dine stemmer, ja, vi hocker dine stemmer. Det bliver et valg, vi aldrig glemmer. Hocker dine stemmer, ja, vi hocker dine stemmer. Det bliver et valg, vi aldrig glemmer. Vi hocker dine stemmer, ja, vi hocker dine stemmer. Skepsis.
0: Yeah, det yeah, er meget meget catchy politisk nummer Peter Invar Karsten. Det
3: er det meme på sag du. Og jeg tror også at at, at hvad hedder det, de vælter ind på sådan, skepsis på det sådan nummer her.
0: Der er sydfynske politikere, som har prøvet at næle den før. Vi havde ja. en mand i nyhedsstrømmen i går, som var kommet til at låne en melodi af Kjell Haik.
3: Ja, så er, er det du... idiot.
0: Ja, er du, se... er du sikker på,
3: at... Altså ikke Kjell Haik, men <laughs> ham der Henrik Nielsen. Altså Kjell Haik, han er fandme en fin fyrer. Men altså Henrik Nielsen, hold da kæft, mand, sådan er den amatør.
0: Er du sikker på, at den her sang, den er fuldstændig nyskrevet? At der ikke fuldstændig,
3: kan... det kan jeg skrive under på. Okay. Det er den altså. Uh, vi skal nemlig ikke have, vi skal sgu ikke have noget at klinke. Øh, på nogen som helst måde, øh, det kan jeg godt love dig. Altså, vi har, sku, vi har haft vores bump på vejen, og det er jo det, vi har sat i verden for, det er for at fjerne dem. Og, øh, og, og man kan sige, altså, øh, alene det, øh, bare navnet sundt, Altså der, skulle, der fandt vi ud af, at det var, en, det var et medicinalfirma oppe i Norgeland. Men altså, det har vi fået fik, så det har vi købt. Okay. Men altså, ja. ja godt. Sådan er det.
0: Godt, så. Øh, mit sidste spørgsmål skulle egentlig være, hvad håber du at få ud af sangen her?
3: Ja. Men altså, jeg håber jo at få, jeg håber at få det ud af, det, at folk de, de sætter et kryds for sådan skepsis. Fordi man kan sige, nu skal du lige høre efter her gang, Kasper Harborg. Det, der er vigtigt ved sådan en god sang som det her, det er jo også det her med, at den også kan tage fokus fra noget af det skidt, der, der sker derude. Ja. Der er der mange politikere derude, og jeg tænker også, uden for valgkamp, som kunne, som kunne bruge det vil jeg sige. Hvis ja. det skal være gratis uh, lille uh, trick herfra. Selv uden for valgkampen, for smidt nogle sange ud, du, fordi folk, de glemmer sgu det skidt, der går og, og, og sker. Uh, altså, mm. hvad, nu, hvis, hvad nu, hvis Inger hun for eksempel lige har fået uh, fikser sådan en uh, i regners blod skal mosliberne ud, med eller uden en barterbrud. Kan du se? så tænker folk straks, det er sat med et godt nummer, og det vil jeg meget hellere høre, end jeg vil snakke barnbrud. Med glasrand til hånden og makrallet i min mund, holder for jeg alle danskernes hånden, for eksempel, ikke?
0: Ja. Nå. Jamen, det kan man så sige, hvis du ikke får en politisk karriere, så kan du måske byde dit talent til andre steder.
3: Ja, det kan man da håbe. Det kan ja, også være, at det. det kan også være, at der var, måske var en plads inde ved jer. det tror jeg
0: ikke. Øhm, Sundskepsis stiller sig op ved det forestående kommunalvalg. Jeg ved ikke, om der er nogen spørgsmål i kølvandet på det, vi er i gang med. Øhm,
1: du kan ikke holde dig tilbage, Jacob. Nej, okay. Øh, det skulle da en Primdal, skriver Benjamin Julian.
3: Hvad er det? Ja, det ved jeg ikke. Ved jeg en jeg anden satirer-karakter, wow, tror jeg. Wow.
0: Ja. Øh, undskyld, er det humor? Eller er det interview interviewet en overklap hat spørger vores lytter Ip, Det er meget nærgående spørgsmål. Det behøver du ikke at svare på.
3: Ved du hvad? må jeg sige en ting. Jeg ja. synes simpelthen at Radio Fias lytter. Det er nogle af de største røvhuller, der findes på den her jord. Har kæft nogle værre personer. Tak fordi du kom
0: Peter. Inger det var så Carstensen. lidt. Og held og lykke med din ja, podcast. Er det er så godt? Hej Hej. Altså byrådskandidat i sund Skepsis, Der har lavet en del interviews med ham. Blandt andet i det program, der hedder Specialklassen. Det kan du simpelthen finde ved at gå ind i din podcast app og skrive Specialklassen.
1: Der vil jeg anbefale interviewet med Lars Løkke Rasmussen. Det er ja. rigtig godt. Ja, det tog, øh, det, der er sådan noget ligeværdighed i det. Klokken er 27 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen. Mm. Maja har skrevet til os, Kasper. Hej, jeg tror meget på videnskab, og jeg vil rigtig gerne vaccineres. Men jeg kan simpelthen ikke få mig selv til det. Jeg føler, at regerings af corona på mange punkter har været som at lue ukrudt med en bulldozer. mink blandt andet viser en kæmpe mangel på intern kommunikation og kritik, så min tillid til regeringen kan ligge på et meget lille sted desværre.
0: Ja, vi har altså belyst øh, Mink-kommissionen, og vi belyser nogle af de andre steder, hvor der rynkes bryn i øjeblikket. Det er en dag, hvor coronapasset vinder øh, en ny plads i vores hverdag, og det sætter også sin præg på nyhedsstrømmen.
1: Ja, vi interviewede tidligere på morgenen Stine Lindgaard Andersen, det er ikke så længe siden. Hun er produktionsmedarbejder hos plastvirksomheden Færk i Holstebro, vil ikke vaccineres og skal dermed gå med mundbind og benytte en anden kantine end sine kollegaer og holde to meters afstand til dem og må heller ikke deltage i fysiske møder eller rejser. Og det affødte en del sms'er her i programmet, da vi talte med hende så er det måske relevant at tale om det, der hedder 2G-vaccinekravet, som lige nu spreder sig i, i nogle lande i Europa langsomt. Det er øh, i Østrig, har man allerede indført det, øh, og det betyder altså 2G. Øh, det øh, står for Geimft og Genesen, og det er øh, tysk ord for vaccine og tidligere smittet. Det vil altså sige, det er et krav, at du er vaccineret, eller tidligere smittet, hvis du var inde på en bar, eller restaurant, eller et fitnesscenteret. Det er sådan, det er coronapasset i anden potens, kan man sige, hvor det hmm. ikke er nok at, at kunne teste sig, men man skal altså have noget immunitet i kroppen. Og det østriske krav har nu spredt sig til Tyskland, hvor Sachsen, som den første delstat, har valgt at indføre det her 2G-vaccinekrav. Og det bliver også overvejet i staterne Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg og Bayern. Så det er en udvikling, som man holder øjnene stift rettet mod. Jeg har noteret mig, at Ekstrabladet har talt med sundhedsordfører for Socialdemokratiet, Rasmus Horn Langhoff, om det her 2G-krav. Og han afviser, at det er noget, der er på blokken i Danmark. Han siger til Ekstrabladet, at det er jo ikke det, som vi har besluttet i den her omgang. Og vi overvejer det ikke for nuværende. Jeg vil sige lidt mere generelt, at vi følger udviklingen tæt. Det er vores forventning, at når coronapas bliver indført, så vil det sætte en dæmper på smitteudviklingen. Fordi især de uvaccinerede lader sig teste det er det Radio 4 morgen,
0: der fik Corona en ind igen. Den kommer også til at fylde en lille smule, når vi skal til Otterup Kommune lidt senere på morgenen og høre om, hvordan man opfordres til at brevstemme. Vores rapporter, Magnus Bang, er der. Der er også fødselsdagsquiz, og jeg håber også, du har et eller andet, der skinner en lille smule.
1: Det skal jeg finde. Ja, det lover du. Klokken halv ni.
5: Plastfabrikken fabrikken Fær kræver, at uvaccinerede skal bære mundbind og spise for sig selv. De må heller ikke deltage i fysiske møder og rejser. Fabrikken har indført restriktionerne for de ansatte, der ikke er vaccineret mod corona, skriver Dagbladet Holstebro Stroer. Det rammer blandt andre produktionsmedarbejder Stine Lindgaard Andersen.
2: Det jeg mig ikke om. Jeg synes ikke, at man skal gå ind og forskelsbehandle på sine medarbejdere på den måde. Jeg synes ikke, at man skal gå ind og udstille nogen medarbejdere.
5: Signe Andersen vil ikke vaccineres, efter hun har læst om vaccinerne.
2: Og så har jeg vurderet på, hvad jeg synes, at at der har givet mening for mig. Der er nogle ting, jeg kan undre mig lidt over. Og der er nogle ting, jeg kan stille spørgsmålstegn ved, som jeg ikke rigtig synes, at at jeg kan få svar på.
5: Direktør i Færg Lars Gade kalder det for et dilemma. Vi prøver at beskytte over 400 medarbejdere, siger han til Dagbladet. Direktøren pointerer, at virksomheden ikke har lovhjemmel til at tjekke, om deres medarbejdere er testet. Men den kan være på vej. Repræsentanter for lønmodtagere og arbejdsgivere er i dag indkaldt til trepartsforhandlinger med regeringen for at drøfte, om virksomheder kan kræve en coronatest af deres ansatte. Regeringen vil gøre det nemmere at købe bolig uden for byerne. Forslaget skal give mulighed for at få et statslån på op mod 30 procent af boligens værdi, skriver Avisen Danmark. Jeg har mødt mange på mine ture rundt i landet, som har fortalt mig om, hvordan de ikke kan låne til deres boligdrøm, fordi huset ligger i et forkert postnummer siger statsminister Mette Frederiksen til Avisen. Forslaget skal gøre det muligt at få statsgaranti på den del af boliglånet, der ligger mellem 60 og 90 procent af boligens værdi. Et krav vil også være, at boligen har en kvadratmeterpris på under 8.000 kroner. Finans Danmark har svært ved at genkende, at boligkøbere i yderområderne får afslag på grund af postnummeret. Når der bliver sagt nej, er det mest på grund af manglende økonomi, siger visedirektør Ane Arndt Jensen til TV2.
6: Fordi det er jo sådan, at i langt de fleste tilfælde, så får familierne de lån, de gerne vil have. Det er undtagelsen, at der bliver givet afslag i dag.
5: Der er flere små skridt i den rigtige retning på FN's klimakonference COP26 i Glasgow, det siger forfatter og klimaekspert Jesper Tejlgaard. Efter planen skal der vedtages en endelig aftale mellem landene inden weekenden. Konferencen er en opfølgning på Paris-aftalen fra 2015 hvor verdens lande gav håndslag på ikke at lade temperaturerne stige med mere end 1,5 grader i år 2100 sammenlignet med før industrialiseringen.
7: Succesen ville være, at man kunne opfylde prisaftalen, det kommer ikke til at ske.
5: Men der er opnået flere gode aftaler, siger Jesper Talgård.
7: Altså vi har fået nogle aftaler på øh, udfasning af kul øh, mellem 20 lande, ganske ikke helt store, men øh, dog alligevel. I går fik vi en aftale mellem ti lande, blandt andet Danmark, om at man ville stoppe med at lede efter olie og gas. Og så kom der den her aftale mellem USA og Kina om, at de vil hjælpe hinanden om så må sige, med at begrænse udledningen af drivhusgasser frem mod 2030. Så der er, sådan, der, der, der er skridt i den rigtige retning, og det skal man da holde fast i.
5: Det bliver skyet og der kommer regn i den vestlige del af landet cirka 10 grader og svag til frisk vind omkring syd. I aften og i nat fortsat skyet og diset med regn. Hister her temperaturerne falder til mellem 4 og 9 grader.
1: God fredag morgen, og tak fordi du har tændt for den her kanal. Det betyder, at du hører Radio 4 morgen i dag med Henrik Møring, en øh, flot høj mand på to meter, som er dygtig til det med nyhederne. Og indimellem er det Kasper Harbo og jeg, grosen som er lidt mindre, men øh, vi gør, hvad vores bedste.
0: Ja, øh, på den happy note, så kan jeg oplyse, at vi skal en tur. Øh, jeg kigger lige på producer Simon. Øh, skal vi en tur øh, afsted med det samme? Ja, vi tager simpelthen ud i virkeligheden nu. Sagen er den, at øh, det er sidste mulighed for at brevstemme i dag. Og på grund af de smittende, undskyld, stigende smittetal, har mange kommuner opfordret deres borgere til at brevstemme, i stedet for at komme ind og stå tæt med andre mennesker i kø på tirsdag. En af kommunerne er Nordfjørst Kommune, hvor vi har øh, 709 smittede borgere, et incidenstal på over 400. Magnus Bank befinder sig øh, på de kanter.
1: Ja, vi venter lidt med Magnus Bang. Du forudgriber lidt, hvad det er, vi skal til, Kasper. Det er, det er først lidt senere. Oh. Ved du hvad, det, det er godt nok bumlet, det her fik jeg hyldet ud af den, ved at sige, at vi ikke var to meter.
0: Ja, det tog lidt pipet fremme. Jeg ja, kan om, godt ja. se det i dine øjne. Du kan helt kan du ikke fortæ- sætte noget ordentligt i gang, så vi vender tilbage til Bang lidt senere.
1: Det gør jeg lige. Coronapasset bliver genindført i dag, og det er der, vi skal hen nu. Fordi det kommer til at påvirke øh, restauranter og barer og hjem. Det kommer også til at påvirke de mennesker, der skal vise coronapas. Men øh, det skal man altså igen have op ad lommen, øh, uanset hvor mange man er samlet på de her steder. Andre steder bliver påvirket alt efter, hvor mange mennesker, der er samlet. Det gælder blandt andet koncerter og øh, forestillinger, teaterforestillinger, øh, comedy shows. Her skal coronapasset fremvises, hvis der er mere end 200 tilskuere indendørs, eller mere end 2.000 udendørs. Vores reporter, Louise Fischer, er taget til Aarhus Teater, hvor aftens forestilling Alice i eventyrland er næsten udsolgt. Og det betyder, at omkring 700 tilskuere skal se forestillingen side om side. Har du fundet en god plads, Louise?
6: Ikke bare en god plads, Jacob, men faktisk den allerbedste i hele salen her i Storsal i Aarhus Teater, det er... Balkongen, første række, lige midt for scenen. Og øh, altså, jeg troede, at man så godt på nogle af de andre pladser, jeg tidlig har brugt herinde i, i teatersalen. Men den her, den er virkelig, virkelig god. Så det kan jeg anbefale. Og lige ved siden af mig, der sidder du, Allan Ågaard. Og øh, I har øh, haft premiere på Alice Eventyrland i aftes. Nu skal I øh, bruge coronapas. Hvordan øh, kommer det til at påvirke jer på Aarhus Teater at skulle genindføre det her coronapas?
7: Jamen, det betyder jo egentlig blot, at vi, udover at vi skal tjekke billetterne, så skal vi tjekke, at vores publikum har et gyldigt coronapas. Og det vil jo så tage en, ja, måske gennemsnit en 10 sekunder mere. Så vi skal have lidt flere folk på til at gelejde folk ind. Og vi opfordrer også til, at folk kommer måske lidt god tid, så vi får et pænt flow i det. Men det er en opgave, som vi, som vi sagtens kan løse.
6: Og nu siger du, det kommer til at tage 10 sekunder mere. Det er vel per publikummer og ikke i det samlede hele?
7: Det er per publikummer, ja, så sløs gang, Og det er op med de 700, der kan være i salen, så betyder det selvfølgelig en del, og det er også derfor, at vi sætter nogle flere kontrollører på, så vi kan få et, få et bedre flow igennem.
6: Og i går, hvor I havde premiere her på Alice i Eventyrland, der skulle man jo ikke vise coronapasset. Det skal man så i aften. Hvilken forskel gør det for, hvad skal man sige, publikumsoplevelsen, at, at man fra nu af så skal kunne vise coronapasset?
7: Det gør ingen forskel. Når først du er kommet inden for dørene, så sidder du helt normalt, som du altid har gjort i Aarhus Teater, og sidder på de samme stole, som du altid og får de samme oplevelser, så publikum, de vil stadigvæk få en rigtig god oplevelse ud af det.
6: Og så sagde du også lige før, at I kommer til at indføre ekstra kontrollører til at tjekke de her coronapas, fordi det jo kommer til at tage lidt længere tid, når man står i kø ved indgangen. Hvor omkostningstungt bliver det for jer at skal indføre de her ekstra kontrollører?
7: Altså, det kommer til at koste en lille smule ekstra, øh, men øh, som vi siger, det er jo et godt alternativ i forhold til at vi skulle genindføre afstandskravene, som vi havde under den sidste åbning, hvor vi, hvor vi kun måtte have publikum på hver anden sæde, medmindre man er nært relateret, Fordi eftersom Alice Eventyrland stort set er udsolgt, så skulle vi til at have fat i en masse publikum og finde ud af, hvem måtte komme ind og se den, og hvem måtte ikke komme ind og se den. Og det tror jeg vil være en meget upopulær handling i, i disse tider.
6: Ja, det er også spørgsmålet om, hvordan man så udvælger dem af det eller eller det skal vi ja. heldigvis ikke spekulere i. Nu er det kun coronapasset, det, det drejer sig om en første omgang. Men hvis så man ikke har sit coronapass klar, når man nu står og skal ind og se en forestilling her på teateret, hvad, hvad skal man så gøre, og hvad gør I?
7: Ja, så er konsekvensen desværre, at så kan man ikke komme ind. Sådan er reglerne jo, at når vi er over 200, så skal man have et coronapass. Og så må vi jo håbe på, at der måske kommer et, et lyntestcenter meget tæt på, og man kan få et, et hurtigt svar, øh, så folk måske, hvis de kommer i god tid, kan, kan nå at komme ind. Men ellers så opfordrer vi også i mails og sms'er folk til lige at få styr på coronapasset, fordi det vi jo har fundet ud af, mange af os, det er jo, det skal jo lige opdateres igen nu. Hvis du, man bare åbner det, så er der ikke noget, som man skal lige have det opdateret.
6: Kan folk blive afvist i døren, hvis ikke de øh, har et gyldigt coronapass?
7: Ja, desværre, så må vi ikke lukke dem ind. Sådan er, sådan er reglerne, desværre, ja.
6: Vi håber, at de så i det mindste har styr på det. Og så er det jo for, også i første omgang kun coronapasset, der er tilbage. Nu nævnte du lige det der med afstand. Vi sidder jo forholdsvis tæt lige ved siden af hinanden på sæderne her på balkongen. Hvad frygter du ellers, der kunne være af restriktioner, som kan blive genindført fra, fra de tidligere erfaringer, du har fra, fra coronatiden?
7: Jamen det, vi frygter mest, det er jo, at, at afstandskravet bliver genindført sådan, at vi kun må publikum på hver anden side. Det var det, nævnt lige før, det vil give en masse bøvl, plus at det vil også give et stort økonomisk tab, fordi så får vi lige pludselig cirka kun halv indtægter. Så det vil betyde rigtig meget for os, hvis det bliver indført. Så hvis vi kan køre igennem med, med det her coronapas, og eventuelt, hvis det skulle være mundbind, det kan vi også leve med, så er det den bedst tænkelige situation for os i, i den tilstand, som Danmark nu er i PT.
6: Og vi har jo tidligere hørt om, faktisk også tidligere på, i morges på Radio 4 morgen, at flere virksomheder de begynder at lave forskellige hvad skal man sige, restriktioner eller opfordringer til deres ansatte, der enten er vaccineret eller ikke vaccineret af så osv. Hvordan er reglerne for jeres medarbejdere, både skuespillerne, men alle de folk, der arbejder for at få en forestilling op og køre her på teateret?
7: Så vi, har, vi har strammet lidt op på vores interne regler. Øh, forstået på den måde, at øh, vi beder alle om at spritte af, inden de kommer ind på teatret. Der har vi simpelthen spritautomater stående ved, ved gang, så der er ikke nogen, der kommer ind, uden at de har blivet spritet af. Øh, så har vi også øh, indført, at man skal undgå at kramme. Øh, det gør man jo ofte i den her branche, ikke? at man undlader det. Øh, og så har vi også sagt, at øh, for dem, som ikke er vaccineret, der opfordrer vi til, at de bør sig lade teste en, en gang om ugen. Vi kan ikke kræve det efter nuværende regler, men vi opfordrer til, at man, man bør lade sig teste en gang om ugen af hensyn til både ens kollegaer og, og teater som helhed.
6: Ja, for det ville da være rimelig besværligt, hvis uh, scenefolkene de lige pludselig blev ramt af corona. Det håber vi ikke sker. Betyder det så, at jeg ikke får en forvelkrammer og dig, når her? Nu er jeg er færdig her lige om lidt, uh, Allan?
7: Ja, det gør det desværre. Uh, og sådan havde vi det også i går, da vi havde premiere reception. Der er det sådan, at, at vores sponsorer og, og, og andre inviterede de må have lov til at være med til vores premiere-reception normalt, men det valgte vi altså også at holde dem adskilt i går, så det kun var for vores, vores skuespillerholdet for ikke at få dem blandet og dermed nedsætte risikoen for, at vores, vores skuespillerhold skulle blive smittet.
6: Vi håber, at I uh, klarer jer udenom smitten, og at der ikke er ekstra restriktioner over coronapasset. Tak for det, Allan Ågaard, direktør på Aarhus Teater. Og uh, Jakob og uh, Kasper, nu ved jeg jo, at I to er nogle kærlige venner og kolleger derinde i studiet. Hvad vil I sige til at skulle uh, undgå at kramme hinanden alt for meget?
0: Man krammer skulle ikke ret meget på jer. Det er faktisk helt okay. Ja, det er
1: super. Men
0: <laughs> vi krammer heller ikke de kilder, vi interviewer. Det er kun dig, Louise. Det er godt, vi har et varmhjertet menneske på redaktionen.
1: <laughs> Louise Fischer, som altså var taget til Aarhus Teater med, med Hjertet Fuld af Håb for at tale med direktør Allan Aagård. Her i studiet er vi bare k ærlige Klokken er 18.09. Du lytter til Radio 4 i morgen i dag med Louise Fischer, Jakob Grosen, Kasper Harbo, Henrik Møring, Simon Sandeman som producer osv. Så videre, så videre. Kan du høre, hvem
0: det er, der har fødselsdag?
1: Jeg rammer lige igen. Nej. Du skal mig he- hele tiden ud. I dag er det Anette
0: dag. fødselsdag. Hurra, 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 hun fylder 50. Tillykke rundt af. Ja, det kan man sige. Anette Heik er født ind i Showbiz som datter af Kjell og Hilde Heik, Og så er hun heldigvis også gennem mange år leveret varen selv. Hvad hedder det her monsterhit, som hun synger sammen med? Og hvem synger hun det sammen med? Hele t-
1: du skælder mig hele tiden ud. Ja, sammen med hvem? Oh.
0: Du tror,
4: jeg ud med
1: alle nej, Kim Larsen for Sørensen. Eller hvad? ser siger du? Det lød som Kim, hvad Kim hvad Larsen. Siger du? Jeg sæt den på igen. Nej, nu har du ikke. Jamen, høre, jeg er tror, jeg ud med alle og
0: mor og mig.
1: Nej, det er sgu ikke Kim Larsen.
0: Nej, jeg kan godt høre det minder lidt om.
1: Øh, nej, ved du høre, fortæl ja. mig det bare.
0: Jeg tror, vi siger... Øh... Skal vi se, om der er en lytter, der skyder den ind? Nej, vi også...
1: Det overgår ikke at vente på. Kan jeg sige, hvem der er? Det er Tommy Sebak. Det er Tommy Sebak, ja. Ja, okay. Nå,
0: øh, Annette Haik er kendt for mange ting. For eksempel har hun øh, været en del af Melodi Prix i flere omgange, altså Dansk Melodi Prix. Hvem har været til Dansk Melodi Prix flest gange? Er det TV-verdenen, Annette Haik, som vært for Melodi Grand Prix? Eller Sangerinden, Annette Haik, som deltager i Melodi Prix? Det Eller er det, det uafgjort?
1: Og det er et spændende spørgsmål. spørgsmål. Øhm, det er tv Verden. Det er uopgjort.
0: Nå. No. Tre gange som øh, optrædende, tre gange som vært. Hun har det rullende i årene. Det kan man roligt sige. Nå, Annette Heikvissen fortsætter med følgende spørgsmål. For et år siden var der lidt ballade på Københavns Rådhus. Den siddende overborgmester havde øh, fået nogle røfler, fordi han havde været meget upassende over for en hel masse mennesker. Han hed Frank Jensen. Mm. Og så gik han ud øh, til pressen og forklarede, at der var brug for en kulturændring. Og den ville han super gerne stille sig i spidsen for. Så den, var ligesom, den givet var ligesom barberet, skulle man forstå. Og jeg tror, alle mobbede og tænkte, var det det? Og det gjorde han Reik så åbenbart også. Så skrev hun en klum i BT, hvor hun fortalte om sin mest øh, huskbare Frank oplevelse nemlig ved 10 års jubilæet for Øresunds åbning. Noget der skete under fyrværkeriet, der gjorde overborgmesteren noget, hun ikke havde regnet med. Hvad gjorde han? Det ved jeg. Han slikkede
1: hende øhm, kærtelige det er simpelthen rigtigt. Ja, mens de stod og kiggede på fyrgeri, ja. så listede han sig ind bagfra. Ja. Rigtig overraskelse, Slik lige i øregangen.
0: Ja. Og Anette Haik, kunne var stadig Anette Haik bagefter. Hvorimod overborgmesteren, han nu bare er privatperson. Øø, nok om den del af det. Vi har to spørgsmål tilbage i ja, Anette Haik. Ja, nu strammer
1: jeg lige op. Det var simpelthen, jeg bliver et op af skam af den der med Tommy Sebak. Det kunne jeg godt tænke mig selv. Det lød bare som Kim Larsen, for... Ja, det er okay. Ja. Jeg har en, øh, noget, der er mere,
0: at I måske passer bedre generationsmæssigt. Tak. Annette Haigler også stemme til en af figurerne i Disney-universet, hos Mickey. Åh. Oh. En animeret tv-serie 52 afsnit, hvor den danske Mickey Mouse Anders ja, Anders Men øh, hvilken tæt kendt, og det var altså en kvindelig tv-figur?
1: Det kan jo kun være, øh, altså, Minnie Mouse. Det er forkert. Det, var, det er rigtigt. Ja.
0: Ah, sidste spørgsmål. Jakob, det bliver ikke en...
1: Nej, det bliver. jeg går ikke ud med braboa i dag. Det gør jeg sgu ikke.
0: Annette Haik havde også en figur, der gjorde det ret godt på TV Danmark i starten af 0'erne. S- Ushi
1: Haiku. S- Søs. 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 Finger. Søs. Finger. Søs. finger. I like finger. Ja. Yeah. Yes. Finger. Ja,
0: yeah. like finger.
1: Yeah, finger. <laughs> Nej, no. det har du svaret rigtigt på. En,
0: ø- en japansk
1: ø- journalist.
0: Ja. Jamen, jeg tror, jeg giver dig to rigtige...
1: Finger. Ja, det tror jeg også er lige præcis det, jeg har fortjent... Tillykke til Annette Haik. Det er ikke så hårdt som
0: det ser ud til. Nej, og fylde 50. Nej, du har du
1: er lige gået igennem det, og du står stadig.
0: Tak for din deltagelse. Klokken er nu 8:47. Og nu skal vi til det, noget som jeg fik tv på lidt før. Det er sidste mulighed for at brevstemme i dag, og det er altså med coronaen som afsender, at mange kommuner opfordrer deres borgere til at gøre det i stedet for at møde op og stå i kø på tirsdag. Og det er derfor, at Magnus Bang har taget en tur til Nordfyns Kommune, som altså også har opfordret til at bruge brevstemmemuligheden. Der har man 709 smittede borgere, et incidenstal på 422. Godmorgen, Magnus. Godmorgen. Som befinder sig på Otterup Bibliotek og Borgerservice, som er et af de steder, hvor borgerne i Nordfyns Kommune kan brevstemme.
8: Det gør jeg, og øh, altså, hos jer har det jo handlet om øh, corona øh, og teststrategi, så er det handlet om kommunalvalg, og så er det handlet om mink. Og jeg har været lidt på udkig her på øh, Otterup Bibliotek og Borgsøfe efter en mink, for hvis jeg havde det, så havde jeg fuld plade. Fordi det er nemlig både testcenter, og så er det brevstemmecenter i dag. Og, og jeg vil sige, til, til testcenteret, så er der rigtig lang kø, og det åbner også her klokken 9. Til ting, så er der slet ikke kø. Det, I kan høre i baggrunden, det er simpelthen, at dem, der står i kø til testcenteret, går for tæt på den automatiske dør. Øh, bare hvis der kommer nogle underlige lyde. Men øh, godmorgen, biblioteks- og borgerservicechef i Nordfinsk Kommune, Dorte God Godmorgen. Hvad tror du egentlig, der kommer flest folk for i dag? Test eller brevstemme?
9: Jeg siger, nu bliver jeg faktisk meget i tvivl, for nu har jeg jo også været ude og kigge på den kø, der er til test. Så jeg tror måske, det bliver
8: 50-50. Og det, er jo, øh, altså det var sådan i, ved kommunalvalget i 2017, der var der 884, der valgte at brevstemme i Nordfyns Kommune. Og du fortalte mig, at onsdag aften, der rundede i 1000. Hvor mange forventer du, kommer til at brevstemme i Nordfyns Kommune den her gang?
9: Altså lige nu har vi tallet fra i går, den er oppe på 1600. Det vil sige, at det er sådan cirka dobbelt op. Og jeg tror måske nok, vi rammer mellem de 2.000 og 2.200 måske, inden at vi lukker i dag klokken 18.
8: Og hvorfor er interessen så stor? at det er jo oplagt at tænke til corona, men er det kun det?
9: Ja, det tror jeg faktisk rigtig meget af, det er. Og det var så lige højtalerne. Og det er så fordi, at rigtig mange har måske ikke lyst til at stå dernede i kø i så lang tid. Altså, da jeg selv stemte sidste gang ved kommunevalget, der stod vi jo i kø i halve timer og stod og slurrede og sladrede og sådan, med dem, vi stod ved siden af. Og det er der mange, der ikke ønsker i år. Og her kan vi, hvad hedder det, bedre lave et flow, hvor man ikke kommer så tæt på hinanden.
8: Og, øh, og lige inden jeg, jeg tog herovre på Otterup øh, Borgerservice øh, og Bibliotek, der stod jeg i, i brusen i, i Otterup og, og spurgte nok øh, 40 stykker om, om de havde tænkt sig at brevstemme eller havde allerede havde gjort det. Der var et par stykker, der havde gjort det. Der var rigtig mange, der overvejede det, men egentlig følte, at det var trygt nok at vente til på tirsdag, fordi der var kommet de her muligheder for at stemme udendørs, stemme for bilen, medbringe egen kuglepen og sådan noget. Men... Når interessen er så stor for at brevstemme, som den er lige nu, I lukker i aften klokken, øh, klokken 6. Kunne der ikke være en idé i, at man også kunne brevstemme i weekenden?
9: Øh, det kunne der sikkert godt, men her har man besluttet sig for, at vi lukker øh, klokken 18, og det her, vi har vi åbent alle tre steder i dag, altså både Bogen og 8.00 og Søndersø til klokken 18.00.
8: En anden ting, altså, hvem er det især? Altså, da jeg var over i brusen, så vil jeg sige, at det var meget de, de, de ældre, der sagde, at de havde brevstemt, og det var, det var også lidt en kombination af både corona, og man ikke skulle gå så langt. Men, men hvem er det især, I oplever, der kommer her?
9: Det er faktisk også det kundesegment. Jeg vil sådan, sådan sige 50+, plus, og rigtig mange af dem har jo aldrig nogensinde prøvet at brevstemme, for det har ikke været grund til at gøre førhen, så det er også meget nyt for dem. Og de bliver faktisk en lille smule overrasket, fordi de får jo ikke bare øh, stukket en kandidatliste ud og skal sætte kryds. det er meget mere omstændeligt her med, at de selv skal skrive et partinummer og, og listen og, og kandidaten osv. Så det tager lidt længere tid, men de tager det stille og roligt. De, vi har nogle rigtig gode borgere på Nordfyn.
8: Og, og nu, her, nu er der jo rigtig mange i kø til, til at komme ind og blive testet. Må de bare gå ind og blive testet, så herhen for at stemme bagefter?
9: Jeg forventer, at de har mundbind på, hvis der er, at de gør det. Fordi de står vel i køen af en eller anden grund.
8: Tak skal du have. Dorte Timberg, biblioteks- og borgerservicechef i Nordfjens Magnus,
0: Magnus, Magnus, Magnus. Ja? Kan, kan vi ja. ikke logge Dorte til at svare på et spørgsmål? Fordi der er jo en fyr, der hedder Jens, der har skrevet til os. Han skriver sådan her, hverken min hustru eller jeg har modtaget vores stemmesædel i postkassen endnu. Hvad gør man egentlig, hvis den ikke dukker op? Tror ikke, hun ved det?
8: Jo, jeg skal lige spørge. Dorte, de, de spørger, hvad gør man egentlig, hvis ens stemmeseddel ikke dukker op? Kan du svare på det?
9: Du mener valgkortet? Valgkortet, ja. Ja, nej, det kan jeg ikke. Kan du det, Anders? Det kan jeg. Anders, han kommer her. På Hvis valgkortet ikke kom, dukker op. Ja.
5: Så møder man op med sundhedskortet, og så får man lavet et valgkort ud på valgstedet.
8: Tak skal du have. Tusind bl- tak.
9: Bliv bl- bl- klogere derinde. Ja, det var helt perfekt.
8: Ja da. <laughs> og og øh... med, med jer, Jacob og Kasper egentlig? Altså, har I, har I brevstemt?
0: Nej. Nej. Nu laver du det, det som det. hedder en uh, elegant bro, uh, <laughs> hvor vi bruger os selv i reportagen, uh, Magnus. Men det bliver et kæmpe nej tak. <laughs> um, men tak for det, du spørger. Og god vind
1: på Fyn.
8: Tak skal
1: jeg ja. vi, vi er på en eller anden måde på de der uh, party killers. der lige lægger reportagen ned. Krammer vi? <laughs> nej. Brevstemmer vi? Nej. Nej. Jeg har gjort
0: det en gang i mit liv, men jeg, det forekommer mig altså, at det er næsten lige så besværligt, hvis ikke mere besværligt, end at uh, møde op på dagen. Jeg er jo... Gud, der er fluen igen i øvrigt. Det bliver, det bliver meget internt det her, men der er en meget stor flue, eller som flue, ja, det er en, faktisk en enorm flue. Det er som en stueflue, spyflue der flyver rundt. Den har fløjet rundt siden klokken seks i det her studie. Yeah. Det er også en budbringer om, at vi har brugt det meste af det ammunition, vi havde, det journalistiske kanonapparat. Øh, må du så nøjes med at, høre. Du, at Vi har
1: fået en skøn besked, og okay, vi, vi sætter en dyd i at læse op, når der er nogen, der er sure. Ja. Øh, og jeg synes også, at vi en gang imellem skal tage de glade. Okay. For de er der også. Vi ja. er bare ikke så meget for selvros. Men Grete Ørskov har skrevet, Godmorgen, kære morgenværter. God morgen. I er bare skarpe og ko ærlige i jeres meninger og snakke. Det er super godt, og tak for det. Jeg er den gamle skole, kontante udmeldinger, og ikke så meget hønsestrik og rundbord sniksnak. God dag fra Grete Ørskov. Grete, du har gjort min fredag bedre. Tak.
0: Tak skal du have. Ingen ø, hønsestrik her. Det vi kan nå, det er, jeg har historien om, at ø, ja, Brasilien er klar til VM i fodbold. Det burde ikke komme i nyhederne overhovedet, fordi Brasilien har været med ved alle slutrunder, der nogensinde har spillet, og okay. har i og for sig også en nem måde at komme med på. Men det står klart efter en 0 sejr over Colombia i går.
1: Okay. Hvorfor tager du den med så?
0: Jamen, jeg synes bare... Det er en ret imponerende måde, de har gjort det på. Brasilien har spillet 11 kampe, og startede med en uafgjort mod Argentina, mm. og har så vundet de efterfølgende 10. De er næsten lige så gode som Danmark. Nej, de er bedre end Danmark. Nå, okay. Danmark har jo ikke vundet 10 endnu, men det kan så ende sådan. Hvis har de Danmark... indkasseret
1: mål, Brasilien? Ja, det tror jeg. Nej, det har Danmark ikke.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg kan lige finde den. Det er den sydamerikanske kvalifikationsgruppe. Når du nu spørger...
1: Ja, og så vil jeg, mens du sidder og googler og fortæller, at øh, Sydamerika har jo mange gode fodboldnationer. Det er jo ikke kun Brasilien og Argentina. Øh, også, øh, hvem skal vi tage? Uruguay er gode. Øh, Colombia er også okay. Øh, Chile er også ganske udmærket.
0: Ja, der er 10 øh, hold i den gruppe, og der er fire, der kvalificerer sig direkte. Nummer fem i gruppen skal spille en kvalifikationskamp mod et eller andet øh, hold fra en anden verdensdel. Og det er altså Brasilien, der ligger nummer et, har lukket fire mål ind scorer 27 selv. Det, der er interessant også, når man kigger på den sydamerikanske kvalifikationsgruppe, det er topscorerlisten, fordi den er domineret af tre mænd, som er cirka 100 år gamle tilsammen, og de udgår på et tidspunkt angrebet i den legendariske, dengang legendariske, storklub FC Barcelona.
1: Ja, det må være, må jeg get? Ja, det må du gerne. Neymar? Det er rigtigt. Brasilianer? Lionel Messi? Det er også rigtigt. Fra Argentina? Luis Suarez Fra Uruguay?
0: Ja. Nå, men den her nyhed er sådan set bare, at Brasilien er det første af fire lande fra øh, Sydamerika, kumne bold, hedder deres øh, regionale øh, hvad hedder det? Organisation, ligesom vi har UEFA på de her kanter, og altså kvalificerer sig til VM i Katar. Og diskuterer de så om de vil møde op, fordi at er bygget af slaver? Spørger du? Nej, det gør de ikke. Nej,
1: men det er altså på, på bagtæppet af, af det, vi kan se frem mod i aften, hvor Danmark tager imod færøerne i parken. Og der har vi tidligere i dag omtalt, at hvis du er en af de heldige 35.000 personer, som har fået en billet til den kamp, så skal du altså være ude i god tid. Det er om at møde ind i hvert fald en time før, fordi der skal tjekkes coronapas på samtlige 35.000, og det kan godt tage lidt tid.
0: Vi er i den grad nederst i nyhedspunkten nu. Jeg havde fundet en historie om, at der er nogle forskere, der har kigget på, hvorfor hunde lægger hovedet på skrå og forskede forsket i det. Der er to øh, markante ting. De hunde, der er bedst til at huske ord, er også dem, der er bedst til at lægge hovedet på skrå, øh, konkluderer forskerne. Men derudover ved de faktisk ikke, hvorfor hundene lægger hovedet på skrå. Så det er måske også lidt kedeligt, hvis jeg bruger alt for meget tid på det.
1: Jamen, det ved jeg ikke. Den kommer jo i kølvandet på. Jeg kan huske for et par år siden, at nyheden kom øh, om, hvorfor kigger hunden dig i øjnene, mens den skider.
0: Nå, no, ja, det er jeg da lige misset. Hvorfor gør hunden det?
1: Jamen, det er noget med noget tryghed. Ja, okay. Måske også lidt intimiderende <laughs> adfærd, men det, det var no, det er hundeforskning. Skal vi ikke hellere tale om dronning Margrethe så? Jo,
0: der er 3 minutter til klokken er 9. Vi kan lige nå dronningen.
1: Der er et gammelt, eller måske lidt nyere mundheld, der siger, don't leave me hanging. Det er altså, når man øh, har en high-five rettet mod en anden person, eller et bump altså en knyttet næve mod en anden knyttet næve, så er det en meget god øh, stil og pli lige at bokse den. Det kunne også være en albue. Det kunne det også være. Øh, nu havde Angela Merkel i øh, Berlin tænkt sig, at det skulle være et bump da dron Margrethe kom på besøg i øh, går. Der, var, der skulle spises en frokost, og hun havde også taget sin øh, kære søn, kronprinsen, med. Og de kommer ejerne øh, øh, i bil, øh, det danske øh, kongelige... Øh, entourage. Og dronningen stiger ud, og der står Angela Merkel i en blå blæser og stort mundbind med den højre næve fremme. Ja. Og det, der så sker, det er, at uh, dronning Margrethe går hen mod Angela Merkel og tydeligvis simpelthen ikke ved, hvad det er, der bliver lagt op til her. Og ligesom rækker hånden ud sådan fladt mens Angela Merkel holder sit festbombe frem <laughs> Og så... Det er sådan
0: stensakspapir-agtigt næsten.
1: Ja, og det er selvfølgelig nærmest det er gået viralt, det billede, at de står der med hver deres <laughs> fakt. Og så, Drøm Margrethe tager så sin hånd op mod hjertet. Op mod sit eget hjerte? Ja. Og så bliver Angela Merkel, man kan nærmest se, selvom hun har det her kæmpe øh, Joe Biden store mundbind på, så tager hun så, så bokser hun også op på sit eget hjerte. Og så er det som om, at, at alle de tilskuere, der står, som også er, er iført mundbind, de... Oh, det lykkedes. Og så mødes de ligesom i et kompromis, der hedder, at vi bokser os selv på hjertet her. Men det er helt tydeligt, at Dron ved ikke, hvad det man kender som et fistbump ude på landets hvad det er.
0: Nej, men hvem skulle da også have lært hende det, havde jeg sagt? Ja,
1: yeah, det kunne da være Lilleprinsen eller nogen. Men det, det vidste hun ikke. Og det er også det er gået viralt. Den russiske tv-station RT har delt en video på Twitter af det her møde, hvor de skriver, Danish Queen Shans Merkel fistbump.
0: Er det, er det billedet sådan, ligesom varmhjertet, som du fortæller historien? Fordi der er faktisk sådan en form for forløsning i det der med, at alle står der til sidst.
1: Mm, nej, det er mere, der bliver fokuseret på, at det er en brøler. Brøler under kongeligt besøg. Merkel hilser på den danske dronning med en knytnæv, skriver Die Welt, det okay. tyske medie. Jeg havde også gemt den til sidst i, i nyhedsbunken her, men det er jo der, vi er nu. Der er ring til Radio 4 om
0: øjeblikke, fem minutter. Vi skal lige have nyheder med Møring først. Efterfuldt af kontinentet. Det handler blandt andet om italienerne, om de kan blive enige om, hvordan de skal bruge vores penge. Og senere på formiddagen Maria Sloma Kvartrup i hendes program Hjælp jer forældre. Forældre, som udspiller sig klokken 11.
1: Vi har haft en flue flyvende over hovedet hele morgenen, og Carsten Nørlund, vi giver dig det sidste ord, fordi du øh, byder ind med en, du konstruktiv her. Æ, godmorgen til jer, angående den flue. Køb en eller to små kødædende planter. De udsender en duft, fluer ikke kan stå for. God weekend fra Carsten Nørlund. Det
0: føles nogle gange sådan lidt naturstridigt at sige, god weekend, når klokken er ni, men altså, vi har jo lavet det meste. Så god weekend. Tak for tippet. Vi skal nok købe planter.